0: Dobrý den, naladili jste podcasty všem, u mikrofonu je Petra Biaš a dnes je mým hostem Martina Bradová, studentka prvního ročníku navazujícího studia v kombinované formě, podnikatelka a taky žena s velkým srdcem, která aktivně podporuje linku bezpečí. Martino, vítej. Děkuji za pozvání, krásný dobrý den. Martino, jaké to je absolvovat bakaláře s červeným diplomem? Mě to zajímá, víš? Mě to to čeká, nevím, jestli to bude červené, ale jako jsem ráda, že tady sedí někdo, komu se to podařilo, blahopřeju. Jaký to je pocit? Děkuju moc. Musím říct, že to nebyl jasný
1: cíl, ono to vyplynulo až tak v průběhu studia a je to pocit velice hezký. Musím říct, že jsem byla na sebe hodně pyšná a nejenom za ten červený diplom, především za to studium, za to, že jsem se odvážila a Splnila si svůj sen a škola mi nabídla poté, protože vlastně všem studentům, kteří promulí s červeným diplomem, tak nabídne stipendium všem, což je velice příjemné, protože mohu využít výhod prémia a k tomu mám určité výhody a hlavně zlevněné studijní poplatky.
0: Hmm. Tak to ještě jednou, teda gratulace z mé strany. To je jako úžasný, uh, úžasný achievement, abych tak řekla. Uh, poděl se, prosím tě, s posluchači a taky se mnou, jak se dá s krásným prospěchem a evidentně i s radostí vystudovat bakalářský program po čtyřicítce, s rodinou, s vlastním podnikáním. Určitě se to dá, bych řekla na začátek, ale chce to určitou
1: disciplínu, odhodlání, vytrvalost a měla jsem. Přibližný plán, ale opravdu jenom přibližný, protože nám do studia, já jsem začínala v říjnu roku 2019, bakalářské studium, tak nám velmi záhy skočil vlastně covid, pandemie, ano. celé to období. A tím pádem uh, se mi vytvořilo poměrně více času, protože jsem pracovala z domová hmm. a ten plán se trošičku rozhodnil tím, že já jsem se velmi těšila na přednášky ve ve skutečnosti vlastně na škole, na lidi, protože jsem velice kontaktní člověk. A dá se to ale skloubit s tím, že člověk určité věci musí upozadit. Hlavně ve volném čase, zkrátka ten volný čas měnovat tomu studiu, toho jsem si byla vědomá a protože vzdělávání obecně patří k mým koníčkům
0: a baví mě, tak... Tak se On to prostě problem. stalo dalším koníčkem a tím nejhlavnějším teda. Přesně tak. A tak to pokračuje, protože ty teď směřuješ teda k diplomu inženýrky, ekonomie a managementu?
1: Ano, rozhodla jsem se, že jednak mě bylo uděleno to stipendium a ta škola mě opravdu a studium natolik baví a konkrétně všem mě baví, že jsem se rozhodla pokračovat a i v minulosti mojí, řekla bych, až vášní koníčkem, bylo navštěvování různých kurzů, přednášek i výcviků. Takže jsem si řekla, že to skloubím do jednoho paketu a právě na všem padla volba.
0: No mě by zajímalo ještě během toho bakalářského studia, jak jsi to teda zvládala časově. Řekni mi, co ti třeba dalo nejvíc zabrat a, a co jsi naopak hodně užívala.
1: Nejvíce zabrat mi dali předměty, jako logika a pak ty čistě ekonomické předměty. Asi se budu trošku opakovat, ale je to tak. Prostě hmm. jsou to ty nejnáročnějšího z mého pohledu. A potom jistě psaní písemných výstupů, písemných prací, kde laďka na všem je nastavena poměrně vysoko, ale já to dneska vnímám jako pozitivum, protože člověka to nutí vede k tomu psát ucelené texty, jít hlouběji do těch témat a i se současně zamýšlet, jak je propojí vlastně tu teorii a praxi už na tom papíře, případně potom ve skutečnosti.
0: Takže teď se bavíme o těch dílčích, písemných pracích, takové ty aplikační studie, seminární práce, které z nich si ty sama vyzkoušela. Počítám nějaká esej v tom? byla? Měna. Ano, já
1: jsem, protože jsem uh, začínala studovat více než 20 let po maturitě znovu. Tak, ha, vítej v klubu. Byl... <laughs> Přesně tak. Byl to velký časový odstup a tohle byl takový strašák. S tím, že jsem neměla absolutně zkušenosti s nějakými citacemi, odbornou literaturou opravdu v té šíři. Takže jsem, jak si zmínila, začala esejí a potom jsem si oblíbila aplikační studie, kdy jsem navštěvovala různé přednášky, skillporty tady ve volném čase. Ty většinou probíhají na všemu večer nebo v odpoledních hodinách, na nejrůznější témata. Vybrala jsem si vždycky to, co mě zajímalo. A na to konto je možné psát buď esej, nebo právě tu aplikační studii, kde člověk podchytne teorii a potom aplikuje ty poznatky vlastně v praxi, nebo jak by je použil.
0: Řekni mi, jak jsi pracovala s tou literaturou, to mě zajímá. kde si si hledala, šla si do knihovny, nebo si prostě vytáhla peněženku a šla nakupovat do knihkupectví? Já
1: jsem stará škola, takzvaně, takže mám velice ráda knížky. Vůni papíru, prolistovat knihy a musím říct, že jsem jej za studium bakalářské měla nepřeberně. Měla jsem dokonce si různě v pracovně a i v ložnici. A právě i studium mi přineslo to, že jsem se seznámila a pravidelně navštěvovala knihovny, konkrétně jsem ve třech knihovnách a mohu všem, jak stavejcím, tak případně budoucím studentům doporučit, Rozhodně. Knihovnu Akademie věd, kde škola spolupracuje, máme možné členství. Potom je to Národní knihovna v Praze a ještě jsem objevila Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně. Což je úžasný zdroj, protože tam mají nepřeberné množství knih, vybudovali i nový depozitář teď. Takže opravdu dá se rezervovat, je to sice trošku dál, ale úžasná možnost a právě v covidu byl problém s tou literaturou, že hodně knih bylo vybukovaných a dlouho to
0: trvalo, takže tam, tam jsem opravdu moc spokojená. Proč jsi Martino vybrala právě Vysokou školu ekonomie a managementu?
1: Já se přiznám, že jdu často takovou intuicí, takže jednak mě marketing firmy, to, jak vystupuje na venek, byl sympatický, už ty barvy, logo... Tu a tam na mě různě vykukoval ten název všem a potom jsem tedy zaguglila a překvapila mě flexibilita, možnost vlastně různých, různých úrovní školného, co to obnáší. Právě proto, že jsem nevěděla absolutně do čeho jdu a trošku ten strach a obava tam byl na začátku, tak jsem si říkala, že zvolím to flexibilní prémium, abych měla možnost Určit, určité větší flexibility dalšího školního roku, protože v prémiu máme 12 měsíců, takže můžeme skládat zkoušky. I, I o prázdninách, ano. Přesně mm. tak. Takže to byl jeden důvod. A pak, co mě nesmírně vyhovuje, je právě ta flexibilita zkoušek, kdy si sami tak trochu sebeřídíme ten studijní proces, nebo máme tu možnost a určujeme si sami, kdy, kterou zkoušku
0: v rámci studia chceme skládat. To mi přišlo naprosto úžasné a i v praxi je to skvělá věc. A ty jsi, Martino, systematický člověk, takže dokončíš Předměta hned se hlásíš na zkoušku, na tu se naučíš, zkoušku uděláš a jdeš prostě dál, nebo, nebo jak to máš? Stalo se ti někdy, že třeba si nějakou těžší zkoušku tak jako trošku hrnula před sebou a říkala si, no, ještě chvilku počkám, ještě se budu chvíli učit. Třeba ta logika nebo něco Rozhodně, takového? Rozhodně
1: to přesně bylo, třeba to úplně perfektně si to trefila, protože logika byla moje poslední skládaná zkouška na začátku černé. Já jsem to opravdu sunula úplně na konec, takže nejsem úplně klasicky systematický člověk, ale. Určité povědomí mám o těch termínech a většinou nic nepodcením úplně, ale tuhle logiku jsem opravdu nechávala na poslední chvíle a tím, jak už to bylo déle od přednášek a od všeho, tak jsem se znovu musela ponořit kompletně do toho tématu a současně jsem věděla, že mám odevzlanou bakalářskou práci, že zkrátka jsem odhodla najít obhajobě v červnu a tam je podmínka tedy do desátého, Mít, Mít všechny zkoušky hotové? Takže to byl takový
0: strašák, ale nakonec to dopadlo dobře a na první pokus to vyšlo. Výborně. My tady máme ještě povinnost během toho tříletého bakalářského studia skládat dvě souborné zkoušky státní. Ta jedna je zaměřená na management a marketing, a ta druhá na ekonomické disciplíny. Uh, to jsou zkoušky, kde sice to píšeme na počítači, ale jsou to otevřené otázky. Takže dostaneš čtyři otázky a musíš se rozepsat ke každé. Času není moc, takže tam si přečteš otázku a opravdu musíš překliknout a ihned hned odpovídat prostě a psát a psát a psát, až ti pod prstíkama se kouří povalu. Jak se ti učilo tady na tyto zkoušky třeba? Protože to obsahuje mikroekonomii, makroekonomii, ekonomiku podniku. To jsou těžké disciplíny. Jak ti to šlo?
1: Mně to šlo docela dobře s tím, že jsem měla právě v tomhle takový plán, že ty ekonomické disciplíny, které jsou pro mě těžší, takže si nechám více ke konci, abych protože stejné okruhy otázek se potom opakují u státní ústní zkoušky. A to je obhajový, dobrá taktika. Takže hmm. jsem si řekla, že to vezmu při jednom, ale chce to potom koncentrovaně se učit. A já jsem dokonce zvolila takovou, takový postup, že... Jsem požádala rodinu, ve které jsem měla obrovskou podporu a mám dále během celého studia, takže si vezmu takovou dovolenou a zkrátka odjedu opravdu na takzvaný svatý týden a budu se učit. Takže před státnicemi ty jsi fakt udělala svaták. Já jsem si opravdu udělala svaták. Spojila jsem si ho lehce s Velnesem, odjela jsem a dokonce jsem v tom regionu potkala další studentku všem, která jela napsat seminární práci. Takže mi to přišlo úplně vtipné. A můžu to jenom doporučit s tím, že tam už jsem hodně opakovala. Některé ty otázky jsem se ještě intenzivně učila. A vyšlo to, takže i tohle bylo za mě jako dobrá věc. Myslím si, že to to mělo svůj smysl.
0: Řekni mi ještě, Martino, jestli jsi už při studiu bakaláře tak nějak věděla nebo tušila, že budeš pokračovat dál a že to chceš dotáhnout na tu inženýrku.
1: Já jsem to tušila, protože jak už ten první rok jsem se prokousala a vlastně i hodně zkoušek jsem dělala online ústně, protože v covidu to šlo, to byla výjimka a což škola nám umožnila, což bylo úžasné, že jsem nemusela i sem. Takže jsem i se tím pádem setkávala ještě daleko intenzivněji při tom zkoušení s lektory, nejenom při online zkouškách, ale i při tom zkoušení, kde, kde byl i prostor. Pak třeba po, po složení zkoušky si chviličku ještě povídat nebo zkrátka se naladit na sebe, tak jsem tušila, že mě to vyhovuje... Pak jsem začala cítit, že jsem úplně nadšenec, takže i mi to, i mi to říkalo okolí a snažila jsem se motivovat a strhávat i, i další kolegyně. Dařilo se ti to? Já si troufám říct, že ano, to by spíš byl dotaz na, na ně, ale právě osobní kontakty, dokonce i přátelství bych řekla, protože našla jsem tady jednu až dvě velmi dobré přítelkyně, dneska už můžu říct, tak... E- To mě velmi obohatilo a řekla jsem si, že to je právě ten důvod, proč studuju. Protože já ten titul, pevně věřím, že dosáhnu a dokončím navazující studium, tak u mě v práci, v mém podnikání není to nejdůležitější a rozhodně to není ta hlavní motivace.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli potom ten titul, ať už by to bývalo skončilo bakalářem, nebo teď to směřuje k tomu inženýrovi, ti nějak pomůže v té tvé kariéře? Jestli dostaneš lepší místo, víc peněz, nebo bude z manažerka prostě vysoce postavená, nebo, kam, nebo to děláš všecko pro sebe vlastně?
1: Já to opravdu dělám pro sebe, pro ty informace. A řeknu tak, že já moje životní cesta vedla nejdříve od té praxe Právě teď k tomu doplňování si vzdělání. Já jsem vlastně v 16 letech čerstvě po revoluci odešla do učení do Německa, kdy můj otec byl vrcholový sportovec a měl určité kontakty a vazby na zahraničí už té době. A nabídl mi takovou možnost přes jeho kamaráda se v pohraniční oblasti vyučit v podstatě učební obor v Němčině a cílem bylo prodávat českým zákazníkům. Dnes je to nepředstavitelné, ale v té době tady nebyly žádná nákupní centra, obchody. Tak se vyučit a, a smyslem bylo obsloužit české zákazníky v tom zahraničí. Protože oni přijížděli koupěchtiví, měli penízky, ale ta řeč byl problém. Ale já jsem ji v té době taky neovládala ještě. Takže jsem se učila zaběhu a to se mi podařilo po třech letech dokončit. S tím, že tatínek mě vozil na víkendy do Prahy, abych nestrádala jako mladiska a prostě bylo spoustu zábavy a chodili jsme s kamarádkami i se bavit. Takže jsem hodně pracovala v duálním systému, to bylo tak půl na půl, škola a práce. No a to mě vlastně ta znalost Němčiny a ty zkušenosti z Praxe z toho západu v té době mě potom velmi rychle můžu říct vystřelili prostě do korporátní společnosti, které tady začaly vznikat a mohla jsem strávit pět let v korporátu, kdy jsem udělala poměrně rychlou kariéru, takže tam třeba by to asi roli hrálo a je pravda, že na mé úrovni potom byli často lidé s vysokoškolským titulem. Ale potom už zase jsem uvažovala o rodině, o tom skloubit to všechno a že to asi také není úplně to ideální, dělat tak velkou kariéru a mít děti, takže ve mě začal hlodat červíček v tom, že bych ráda začala podnikat.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Mě by možná ještě zajímalo, abychom přiblížili posluchačům, jaké jsi měla na bakaláři zaměření studia a jaké máš teď na tom navazujícím magisterském programu? Ano, tak bakalářském jsem
1: měla zaměření na komunikaci a lidské zdroje, mm-hmm. protože od jakže vám mě zajímají lidé, lidské vztahy, to, jak to funguje. A teď na Na navazujícím studiu jsem si zvolila strategické řízení lidských zdrojů. Takže ti lidé jsou tam stále a ono se to hodně prolíná. A byť nejsem klasický HR manažer, tak vedu svůj tým asi deseti lidí a je to velice prospěšné Myslím, ty znalosti získávat.
0: Kdybych šla hledat tvoji bakalářskou práci, jaké téma tam najdu? O čem si počtu? Početla by si si o vzdělávání a rozvoji
1: konkrétní, moji zpřízněné společnosti, se kterou spolupracujeme. A
0: celo se mi to moc hezky, protože mi to bylo velice blízké téma. A na diplomovou práci chystáš jaké téma? Zvažuji téma
1: talent managementu, ale přiznám se, že ještě pořád. Zaprvé hledám společnost, kdyby stávající management využíval na rozvoje talentů. Není to ještě úplně obvyklé, už to chce určitou velikost společnosti a také ještě si dělá myšlenky nad tím, jak to uchopit, protože není to úplně jednoduché, pak už ta diplomová práce přeci jenom je to ještě o, o úroveň výš a právě nad tím přemýšlím, tak, tak si tak rozbažuju a uvidím ještě, jestli to dopadne.
0: Dá se to teď to studium s tím tvým podnikáním dobře skloubit, Zvládáš to časově nějak dát dohromady? Můžeš si ten čas uspůsobit tak, jak potřebuješ? Přece jenom to podnikání, ta firma je tvoje, takže tam musíš, si to teda takhle představuju já, vkládat velké množství energie a a vést ty lidi a, a mít nějakou strategii té firmy, nějakou vizi k něčemu směřovat. Jak to tak nějak skládáš dohromady? Je to
1: pravda, ale do rodinné firmy přišel i manžel, takže jsme propojili ty aktivity. Ach tak. Takže jsem si dovolila trošičku poustoupit a předat kompetence, což i to byla výzva, vlastně udělat ten krok, dovolit si to, opravdu to potom uskutečnit a mít samozřejmě i ty týmové hráče kolem sebe, protože my máme úžasné spolupracující kolegy a dneska už vůbec nemám pochyb o tom, že naopak mě to pomohlo, dokonce ten odstup, to, že jsem poodstoupila, začala studovat, tak začínám vidět určité věci z jiného úhlu pohledu i z nadhledu, což jsem na začátku možná neviděla, že by to mohlo i to studium přinést, ale opravdu se to ukazuje jako, jako do, dobrý krok.
0: Martina, ty na mě působíš jako takový vyrovnaný člověk, máš energii, pozitivní přístup k životu. Kde se vzal ten nápad? Nebo možná i nutkání Pomáhat těm, kteří ten život mají méně veselý, trpí úzkostmi. Na začátku jsme říkali, že podporuje šlinku bezpečí. Kdy to přišlo, v jaký moment a proč? Bylo to
1: v době covidu, kdy jsem, protože jsem maminkou dvou náctiletých dětí, tak jsem hodně vnímala, jak jak jim to ten život znesnadňuje, jak vlastně v období, kdy se mají kamarádi, mají podporovat vztahy, koníčky, tak najednou byly usazeni do toho izolovaného prostředí, být domová se svojí nejbližší rodinou, ale že i pro ně to nebylo jednoduché. A dokonce současně v okolí mých přátel se objevilo pár případů, kdy to skutečně mělo až tak velký vliv na ty děti, že začaly mít právě, jak si zmínila, ty úzkosti, strachy, nejrůznější obavy a to bohužel vede a potvrzuje mi to i paní ředitelka z Linky ve k tomu, že velmi silně narůstá poruch příjmu potravy, zejména u dívek, ale není to jenom u děvčat. Jsou to nejrůznější závislosti, sebepoškozování. I když se bavím se svými dětmi, je toho, které, kteří jsou oba vlastně na gymnázii jo, teď v prvním a druhém ročníku, tak kolik toho je mezi dětmi, mezi mladistvými, A vždycky uh, si říkám, že když mně se dobře daří, já jsem opravdu spokojená ve svém životě, mám šťastnou rodinu, mám práci, která mě velmi baví, uh, fajn lidi kolem sebe, takže bych chtěla taky přispět něčemu, co pomůže druhým, kde to má smysl. A tady jsem našla smysl, protože hledali podporu v oblasti, kdy by ještě navíc, protože Linka bezpečí primárně, Linka a Čet, kam mohou děti s obavami zavolat, kde jim je pomoženo vlastně 24 hodin denně. Ale ty kapacity naprosto nedostačují v té dnešní době. Tak navíc, že by chtěli jezdit po základních a středních školách, dělat preventivní přednášky tak, aby ty děti věděli, že si mohou říct o pomoc, že to je to nejdůležitější, že si uvědomí, že mají problém a že vůbec není ostuda zkrátka o tu pomoci říci a případně kam se obrátit. A v tom vidím ten smysl, ale je to určitě i dočeno tím, že zkrátka se maminkou dvou dětí a že tu problematiku vnímám takhle blízko.
0: Ty, Martino, už skoro deset let vedeš vlastní agenturu. Pracuješ v oblasti zprostředkování obchodních a servisních služeb dodavatelům, kteří dodávají do obchodních řetězců typu hobbymarketů. Mě by zajímalo, jestli si umíš představit, že by se ještě někdy vrátila do korporátu a byla zaměstnaná. Přemýšlela jsem nad tím, kdyby
1: nebylo jiné cesty, tak bych to asi dokázala, ale přiznám se, když si člověk zvykne na tu svobodu, sám, si ne z odpovědnost, ale současně si rozhodovat Mohu být i kreativní, zkrátka vymýšlet ty věci. A k tomu bych řekla, že i všem mi hodně pomáhá, protože tady nasávám trendy, poznávám i mladší lidi. Což zase pro budoucnost, kdy jsem si vědoma, že budeme muset omladit tým, tak se učím, jak přemýšlejí. Co, na čem jim záleží, protože je to skok od naší generace přece jenom. Tak ten korporát myslitelný je, ale spíše než korporát, teď řeknu, a tam by možná ten titul, nebo ne možná, ale zcela určitě už hrál, protože ráda inspiruje lidi, tak pokud, tak třeba jako externista pro korporát, nebo pak možná součástí, ale právě v rámci toho vzdělávání učení. Já jsem totiž zjistila a přistihla jsem se, ti to přiznám, že když uh, lektoři nám přednáší, tak chvíle mi si říkám, že bych tam mohla jednou stát také.
0: Aha, já jsem se právě chtěla zeptat, si říkala, že ráda inspiruješ lidi. Jak to děláš? Čím je inspiruješ? Ty to děláš vědomě, anebo ti to říká tvoje okolí, že jsi pro ně inspirací? Je to říká moje
1: okolí, není to tak a jednou jsem si dělala i Gallup test silných stránek, tak shodou náhod mi to tam také vyšlo, inspirátor, lídr, takže určité věci, určité věci jsou asi v nás. A to okolí to potvrzuje, a současně pak si člověk uvědomí, že by mě to možná bavilo, takže kdo ví?
0: Dobrá, dobrá. Uh, od té svobody podnikání ještě jedno téma, které mě zajímá. Proč to studium přišlo s tím 20-letým spožděním? <laughs>
1: Protože ty roky naplnily. Ta zkušenost v tom korporátu, to je člověk, on nevidím, on nevidím v práci, nic moc se jiného nestíhá potom samozřejmě rodina. A ty úvahy, já jsem několik let, já jsem opravdu i kolem všem občas projela, a takže to tam bylo, pořád se mi to spojovalo. A já si myslím, že všechno má svůj čas a že zkrátka to tak mělo být, že když byly děti menší, že bych asi si nedokázala tolik vychutnat to všechno kolem a věnovat tolik času učení, studiu a tomu všemu kolem, protože já to opravdu na všem vnímám jako... Celý inspirativní balíček a rozhodně zatím nevidím jenom ty zkoušky a ty povinnosti, ale snažím se si užít tu cestu, protože, jak jsem i říkala, osobní rozvojemým mým koníčkem a nesmírně mě pomáhá v té balanci toho všeho, tak vlastně užívat si tu cestu. A jestli, jestli bude titul nebo jestli bude nějaký cíl, je určitě dobře, ale nestavím na tom, Všechno. Zkrátka užít si tu cestu, ty dny. A proto i třeba chodím na ty skillporty a na různé přednášky, když je čas, protože když mám tu možnost, energii a mě to dobí částečně. On
0: mi to občas někdo nevěří, ale je to tak. Takže to je takové poselství pro naše posluchače: užít si tu cestu, jít studovat a opravdu si užívat ten krok za krokem, jak se člověk vzdělává a posouvá a nasává prostě tady z toho prostředí plného inovací a, a inspirace, se inspiraci pro sebe.
1: Určitě je to ten vzkaz a pokud se člověku vrací, jako to třeba bylo u mě, že několikrát ta myšlenka pořád přicházela a vracela se jí do toho, nebo jí se tak zkrátka to vyzkouše a pak se rozhodnout, jestli je to pro mě nebo není nebo pro, pro naše posluchače, protože Ne, každého cesta je stejná a myslím si, že když to baví, tak potom je velká pravděpodobnost, že člověk do toho cíle dojde, ať už během jakékoliv doby, protože každý máme jiné podmínky, ale rozhodně nebát se toho a i určitý strach překonat, protože jsem našla mnoho studentů i v mém věku. Ty starší na všem všem studují opravdu lidé všech věkových skupin a Vždycky se vytvoří takové skupinky, nebo člověk zkrátka svoji
0: zpřízněnou duši najde a to bych všem moc přála. Martino, tak já ti přeju, ať tě cesta k tomu inženýrskému diplomu hodně baví, ať v ní pořád nacházíš spoustu inspirace a taky ať máš radost ze svého podnikání. Děkuji ti moc za rozhovor. Já moc děkuji a vše, přeji všem krásný den. Hostem podcastu všem byla studentka Martina Bradová. Od mikrofonu se loučí Petra Běž a těším se na slyšenou zase u dalších rozhovorů.